0: Aveam discurs în spaniolă. Bine, fie în românește. Pentru mine a fost o seară extraordinară până aici. Și chiar cum vreau să mă rog. Așa că vă rog să vă rugați împreună cu mine. Aba. Ești mare. Ești puternic și glorios. Sunt uimit de felul în care tu lucrezi. De felul în care tu impactezi vieți. Transform vieți. Și n-ai făcut-o doar acum 2000 de ani și continui să o faci în prezent. S-a mulțumesc că ai schimbat viața mea. Să mulțumesc că ai schimbat viețile acestor oameni care sunt aici în sală. Să mulțumesc că Tu schimbi viețile și ai schimbat acelor care sunt în online. Dacă e cineva, Doamne, care nu-i în Tine, Hristoase, mă rog, ca din seara asta să fie în Tine. Mă rog ca prezența Ta să fie într-o măsură atât de mare în continuare. Încă dincolo de ceea ce eu rostesc, puterea Duhului Tău ce Sfânt să se manifeste. Sunt încurajat de ceea ce am trăit, sunt încurajat de ceea ce trăiesc, sunt încurajat de Tine, Aba. Sfințească-se numele Tău în tot ce facem. Dacă sunt aici oameni cu inima frântă, mă rog ca Tu să le legi rănile, prin atingerea ta să fie restaurați. Mă rog orice lipsă de unitate din trupul tău să fie dată la o parte și tu să ne faci una. Ca asta a fost rugăciunea ta din grădina Ghețiman să fim una. Sfințească-se numele tău. Vrem să iubim ca tine, vrem să trăim ca tine, vrem să iertăm ca tine, vrem să îmbrățișăm ca tine, vrem să fim ca tine. Chipul tău să se vadă în noi în fiecare zi. Ești cel mai frumos, Iesua. Sfințească-se numele tău. Duhul Sfinte, te ceea ce vrei în continuare aici. E biserica ta, ia ta, ia ta. Amin. Ce-am trăit în seara asta aici, poate că se numără în top 5 cele mai frumoase seri de închinare comunitare pe care le-am experimentat vreodată în viața mea. Um, Dumnezeu s-atură după dorință. Dacă tu ți deschizi inima și tu îl vrei, El abia așteaptă să vină. Noi avem impresia și de multe ori încercăm să tragem de Dumnezeu și să-L convingem să coboare, să-L convingem să vină, că El e undeva acolo sus și nu vrea să vină nici cum nu. Dumnezeu vrea. Dumnezeu vrea mai mult decât vrei tu. Și Dumnezeu îți dă atât cât vrei din El. După biserica Harvest din Timișoara, probabil că sunteți biserica mea preferată. Deși prima dată când vine aici cu voi. Și chestia asta mi-am asumat-o, că se transmite online. Mă auzi probabil cei din Alba, Mă auzi probabil, sau mă vor auzi cei de la Arad, din Londra, din București, în București încă n-am ajuns, sau din alte locuri, oricum. Ce e ceva special, oameni buni? Nu știu dacă voi conștientizați sau v-ați cu lucrul ăsta, dar e ceva special ce se întâmplă Aici. Cel mai puternic moment de închinare colectivă care l-am trăit vreodată în viața mea a fost în septembrie, octombrie, anul trecut, când un grup dintre voi ați venit la noi. Și acum înțeleg de ce. Mi-aduc aminte că am stat pentru 10 minute aproape în genunchi, pe scenă și plângeam. Și eram bucuros în același timp. Și dacă se termina lumea pentru mine, era suficient. Că tot ce am trăit acolo era destul. Nu mai voiam nimic altceva. Nu mai voiam să vorbesc nimic, că, că mi-era frică să stric. Nu îmi păsa că lumea stă și se uită în sală ce cu ciudatul ăla. Dar mi-am dat seama după aia vorbind cu ei că și ei treiau la fel. Dumnezeu vine. Numai să fie cineva suficient de nebun încât să-i creeze spațiu. Și cu cât îi creezi spațiul lui Dumnezeu cu atâta El vine mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Dintr-o sursă infinită se coboră în vase limitate. Și le umple. Și mâine poți fi mai plin decât ești astăzi de El, chiar dacă astăzi ești plin de El, pentru că interiorul tău se lărgește și primești mai mult din Dumnezeu, și iară te lărgești și ești într-o plinătate continuă, de ai tot mai mult din Dumnezeu. E fascinant. Cer pe pământ. Pentru asta trăim. Și îmi place ce spunea unul din frații Wesley, când a fost întrebat ce cu trezirea asta spirituală. A spus, am mi-am dat foc și oamenii au venit să vadă cum ard. Și aveți un pastor care arde pentru Hristos. L-am văzut până acum doar invitat în biserică la noi și se descurca foarte bine. Astăzi l-am văzut în elementul lui și se... De fapt nu vorba despre el. Duhul Sfânt prin el lucrează puternic. Onorați-l, iubiți-l, rugați-vă pentru el, pentru... Uh, su... Uh, <laughs> pentru ceilalți din echipă diavolul lovește, diavolul nu stă cu mâna în sen. dacă cineva crede că diavolul stă așa cum stăm noi pocăiții de multe ori la biserică ne înșelăm diavolul nu stă așa nu, el are o treabă să bage bețe în roate asta e specialitatea lui așa că dacă bași bețe în roate să știi că ești de tabăra cealaltă nu e nevoie și noi știm de planurile diavolului, nu știm ceea ce el vrea să facă, nu știm cum el acționează, suntem conștienți de asta și luptăm pentru unitatea bisericii. Și asta mă rog și pentru voi. Unitatea care trebuie păstrată, pentru că e unitatea Duhului. Și ne în capitolul 4, scrie că ne-a fost dată de Duh. Noi trebuie să o păstrăm, noi nu trebuie să o făurim, să o creăm. Cine-i dată? E extraordinar ce onoare avem să, să-L slujim pe un Dumnezeu care nu cere, nu doar cere, dăm, 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 ci ne-a iubit atât de mult încât s-a dat. Orice religie a lumii, dacă stai să studiezi, o să vezi că mereu se cere, se cere, se cere din partea omului în creștinism. Dumnezeu s-a dat pentru că a iubit. Și-a iubit până la capăt și-a iubit sacrificial. Și orice oaie pierdută, indiferent unde era, el a plecat în căutarea ei și o a găsit-o și o a dus-o acasă. Și atunci când o găsit-o, o a pus o pe umeri. Și o pus-o aproape de inima lui. Și i-a de inima, bătând. Și n-ai cum să nu-l iubești pe Dumnezeu ăsta. N-ai cum. Așa că luni, marți, miercuri, indiferent de ce zi trăiesc, trăiesc pentru el. Și sunt creștin, 100%, 7 zile din 7, normă întreagă, 24 în 24, indiferent de ceea ce fac. Sunt curajat de voi, dragilor. Asta am vrut să spun. Un Dumnezeu atât de mare încât s-a dat. Te-ai gândit ce-ar fi fost de lumea asta dacă... Hristos ar fi comportat așa cum ne comportăm noi de multe ori. E timpul meu, e banii mei, e mașina mea, e casa mea. Dacă Hristos ar fi pus problema ca și noi, oare ce s-ar fi ales de noi? Dacă El ar fi spus, e trupul meu, fac ce vreau cu El? Că este e un refren care lumea îl cântă la greu. E trupul meu, fac ce vreau cu El? Dacă ar fi spus, e viața mea, e treaba mea? Ce s-ar fi ales de noi dacă Isus ar fi spus, știți ceva, mai bine o lăsăm pe mâine, că poate nu mai e nevoie. Sau, e dreptul meu, nu e corect, corpul meu, regulile mele, fiecare pe propriu sau după mine pe topul. Ce s-ar fi întâmplat dacă Isus ar fi ales omul în locul rugăciunii? Ce s-ar fi întâmplat dacă Isus ar fi ales confortul în locul crucii, răzbunarea în locul iertării, comoditatea în locul calvarului, bătaia din palme în locul bătăiei cu nu ele, nepăsarea în locul iubirii? Ce s-ar fi ales de omenire? Dar ce bine că Isus a părăsit cerul și a îmbrățișat pământul. Ce bine că Isus a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, a îmbrăcat haine de om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și nu orice fel de moarte, ci cea mai cumplită moarte, moarte de cruce. A ales asculte de tatăl spunând nu voia ameaci, a ta. facă nu voia meacii, a ta. A fost rugăciunea Mântuitorului din Grădina Înghețimani. Și astfel a ales crucea în locul confortului, calvarul în locul comodității, iubirea în locul nepăsării. A fost prins. Dar nu exista niciun temei pentru asta. A fost judecat pe timp de noapte, contrar obiceiului pe care Sanhedrinul l-a avea. Niciodată nu judecau pe timp de noapte, dar erau atât de învrăjbiți împotriva lui Sus, încât ori făcut tot posibilul ca să fie siguri că îl vor omorâ de data asta, pentru că el o scăpat printre degete de 11.000 de ori și s de asta. A fost batjocurat, plămuit, disprețuit, fără să opună rezistență. Și după o noapte lungă, noaptea trădării, a, devenit, a venit dimineața condamnării, la ora 6 dimineața. Iar răstignirea a avut loc la ora nouă dimineața. Pe cruce atunci când și-a întins brațile lund asupra lui păcatul lumii, s-a rugat pentru cei care răstigneau, alegând astfel iertarea în locul răzbunării, spunând, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și cu toate acestea, el a continuat să fie bazjocorit. Fruntașii poporului l-au bazjocorit, și l-au bazjocorit, până și unul din tâlhari l-au Frunta Fruntașii mai mari poporului spuneau pe alții a mântui să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii își băteau joc de el și spuneau dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Unul din cei doi tâlhari care a fost răstignit împreună cu el, batjocurea și spunea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Toate cele trei bat jocuri au fost de fapt niște atacuri la identitatea lui Iisus. Parcă ar fi cuvintele lui Satan din pustie, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Cu asta a început lucrarea lui Iisus, cu asta s-a sfârșit lucrarea lui Sus. Atac la identitate. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, transformă, piatra asta în pâine, închină mie și îți voi da toate bogățiile lumii, aruncă-te de pe strașina templului și demonstrează tuturor că ești fiul lui Dumnezeu, pentru că pentru asta ai venit pe pământ să demonstrezi că ești fiul lui Dumnezeu. Dar Isus avea alt plan, mult mai mare, mult mai măreț, pentru că nu privea doar în prezent, ci avea o perspectivă cu bătaie lungă și privea la mii de ani de și te vedea pe tine, pe tine, pe tine, pe mine. Pe fiecare dintre noi și spunea pentru ei nu voi transforma pe a pâine, pentru ei nu mă voi arunca de pe strașina Templului, pentru ei nu mă voi închina ție. eu Aleg să stau în picioare pentru că știu cine sunt. În Sunt Fiu. Haideți să ne uităm în continuare la evenimentele din ziua Crucificării Lui Su și să vedem cum Dumnezeu vrea să ne învețe pe noi în seara asta. Așa că vă invit să deschideți împreună cu mine în Luca, capitolul 23, începând cu versetul 44. Vom merge verset cu verset până la versetul 49. O inimile deschise, mintea deschisă, suntem gata să ascultăm tot ceea ce Dumnezeu are să ne transmită. Luca 23 începând de la versetul 44, vom vedea două lucruri neobișnuite care s-au întâmplat în ziua crucificării. Vom vedea o rugăciune a lui Isus, vom aminti o altă rugăciune a lui Isus și vom observa la final trei reacții pe care cei prezenți le-au avut. Versetul 44 din Luca 23 spune în felul următor: era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Conform felului iudaic de a descrie orele zilei, ceasul al șaselea însemna ora 12 pentru noi. Până la ceasul al nouălea, adică ora 15, s-a făcut întuneric peste toată țara nu doar peste Ierusalim, ci peste întreg Israelul. Adică cel care era în Ierihon cu cel care era în Capernaum sau în Nazaret au beneficiat de același întuneric care era și peste Ierusalim. În jurul orei 15, conform obiceiului iudaic, asta e un detaliu important, în templu se aducea jertfa de seară. Când Fiul lui Dumnezeu atârna pe lemn, în templu se aducea jertfa de seară. Și în timpul acesta, ascultați ce s-a întâmplat, două lucruri neobișnuite. Versetul 45, soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Ceva inedit, ceva ce nu s-a mai pomenit, nici înainte și nici după. Primul lucru neobișnuit, soarele s-a întunecat. Asta înseamnă că nu era vorba de onorare. Nu nori negri, groși au acoperit soarele, ci soarele s-a întunecat. Noi credem în Biblia așa cum este scrisă. Să fi fost eclipsă, data în care Paștele vreesc cădea, data în care se calcula mereu, era în funcție de lună. Paștele cădea tot timpul într-o zi cu lună plină ceea ce anulează posibilitatea să fi fost eclipsă de soare. În orat, probabil că nu. Eclipsă? Se pare că nu. Asta e foarte bine, a fost ceva supranatural Dumnezeu. Cel al cărui cuvânt s-au format soarele, luna și stelele, pur și simplu au hotărât ca soarele în ziua în care fiul lui a târnat pe cruce să-și reducă din intensitate și așa a fost peste tot Israelul pentru trei ore, o nimică toată pentru Domnul Creației. El a vorbit, iar soarele a executat de la ora 12 până la ora 15, în intervalul în care ar fi trebuit să strălucească cel mai tare, soarelui s-a diminuat intensitatea. Și interpretările acestui întuneric sunt multiple. Vă redau doar trei. Unii spun și unii vorbesc despre un fel de întristare a naturii care a asistat la moartea fiului lui Dumnezeu. Alții vorbesc despre o manifestare a judecății și a mâniei lui Dumnezeu. Iar o a treia categorie spune că ar fi putut fi un avertisment pentru cei prezenți. Un semn pe care ei l-au, un semn ca cel pe care ei l-au răstingnit, nu este un oarecare, ci este fiul de Dumnezeu. Acesta a fost primul lucru neobișnuit din ziua răstignirii. Al doilea lucru neobișnuit, perdea dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc și lucrurile devin tot mai interesante. După cum bine știți, această perdea despărția locul, locul prea sfânt din templu de locul sfânt, de sfânta sfintelor. Sfânta sfintelor era un loc aparte în templu, era locuința pământească a prezenței lui Dumnezeu. Dincolo de perdea era chivotul legământului în care erau legile, tablele legii, un vas cu mană din pustie și toiagului Aron. Pe partea de deasupra chivotului erau heruvim. Din coace de perdea era locul în care preoții aveau acces, locul în care aduceau jertfe zilnice. O singură dată pe an, în ziua ispășirii, marele preot intra în sfânta sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Asta după ce avea loc un ritual de purificare. Curat fiind, Marele Preot urma să intre în Sfânta Sfintelor, dar nu oricum, conform cărții Leviticul, capitolul 6, se luau doi pumni de tămâie și o cădelniță plină cu cărbune aprinși, dar nu de oriunde, ci de pe altarul Domnului, tot din templu, din locul de unde se aduceau jertfele, ca totul să fie curat. În momentul în care intra dincolo de perdea, trebuia pusă tămâia în foc pentru a crea un or de fum de tămâie care să acopere capacul ispășire, adică chivotul mărturiei lui Dumnezeu. Chiar dacă preotul era dincolo de perdea, observați că mai avea nevoie de o perdea și de data asta o perdea formată din fumul de tămâie pentru a nu muri. Pe urmă, trebuia să stropească capacul ispășirii cu sângile animalului jertfit. Iar în Levitic 16, prima parte a versetului 16, scrie astfel, să facă ispășire pentru Sfântul locaș, pentru necurățirile Copilului Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Perdeau asta, dragilor, nu era o perdea oarecare, nu era o perdea cum avem noi la geam. Era groasă de 10 cm și pentru că templul lui Rod avea o înălțime de 40 de coți, asta înseamnă că perdeaua avea o înălțime de 18 metri. Textul din Luca ne spune că s-a rupt prin mijloc. Evangeliștii Matei și Marcu vin și completează și ne spun că s-a rupt de sus în jos. Un lucru neobișnuit. Și detaliul ăsta scoate din calcul ideea cum că perdeaua ar fi, rupt, ar fi fost ruptă de mâna omenească. De ce? Forță, insuficientă forță ca să poți să o rupi de sus în jos. Istoricul Iosef Flavius spune că dacă legai o sumedenie de cai unui de o parte și unii de altă parte și trăgeau de perdea respectivă, n-aveau cum să o rupă. Deci mâna omului n-avea cum să rupă perdea asta. Frică! În preajma perdele respective nu ajungeau decât preoții. Și preoții știau că dacă trec dincolo vor muri, așa că se-i ferească sfântul să pună mâna pe perdea aia. În ziua ispășirii, când marele preot intra în sfânta sfintelor, avea clopoței pe haină și o funie legată de picior, în cazul în care clopoței nu mai sunau să-l tragă cu funia afară, pentru că înseamnă că a murit în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu era curată, de exemplu, ar fi murit. Și trei, n-aveau nicio motivație să facă lucrul ăsta. N-aveau de ce să-și dorească așa ceva. Locul în care putea, locul, templul, era locul în care era respectată legea. Acolo se închinau. Era locul care îi unea pe evrei, îi aducea împreună. De trei ori pe an, fiecare bărbat din fiecare familie mergea acolo de Paște, de sărbătoarea săptămânilor și a cortului. Locul în care reprezenta unitatea neamului evreu. Deci nu avea niciun interes Niciun om nu avea vreun interes să rupă perdeaua asta. Soarele s-a întunecat și perdeaua o a de sus în jos. Când? Atunci când era ora jerfei de seară, Când trupul Fiului Lui Dumnezeu atârnă pe lemn. De ce s-a rupt? Pentru că jerfa lui Iisus Hristos a fost primită. Jertfa lui Iisus Hristos a fost primită. Accesul în prezența lui Dumnezeu nu mai este restricționat nimănui. Nimănui. Stai seama. În prezența Dumnezeului infinit se poate ajunge ajungă orice om care e acoperit de sângele lui Iisus Hristos. Nu în meritul tău. Nu pentru că l-ai câștigat prin faptele tale. Și pur și simplu pentru că Isus Hristos a murit și pentru păcatele tale să poți să intri în prezența lui Dumnezeu a Dumnezeului infinit tu o, o creație în acel moment în care perdea s-a rupt locuința lui Dumnezeu de pe pământ s-a schimbat nu mai era în sfânta sfintelor ci era în alt fel de sfinți era în trupuri era în om Casa Lui Dumnezeu nu mai era făcută de mâna omului, ci era făcută de însăși mâna Lui. Și El a venit să locuiască. Ceea ce a despărțit prezența Lui de noi a fost rupt. De fapt, El a rupt-o și prin jertfa Lui Iisus Hristos noi avem posibilitatea să trăim în prezența Lui Dumnezeu mai mult de atât. El a ales să locuiască în noi. Însăși Dumnezeu a ales să locuiască în noi și noi să devenim templul Lui. Păi cum să ne obișnuim cu ideea asta? Cum să tratăm ca și cum uităm, de fapt, ce har, ce onoare ne-a dat Dumnezeu fiecăruia dintre noi Ca El să vină să locuiască în noi Noi care eram departe de El, fiecare alergă pe drumul Lui Dumnezeu ne-a chemat acasă, ne-a dus în prezența Lui Ne-a mântuit și nu doar că ne-a mântuit Că putea să ne mântuiască și să ne lase în pace Să spună, mergeți fiecare pe drumul vostru va rezolva problema eternității, gata Dar a ales să nu se mulțumească cu atât, doar cu mântuire Ci ne-a înfiat, ne-a dus parte din familia Lui Și mai mult de atâta ne-a făcut locuibil. El a venit și locuiește în noi, în fiecare dintre noi. Și atunci când mă uit la tine, eu de fapt trebuie să caut să văd chipul lui Hristos în tine. Când voi căuta să văd chipul lui Hristos în tine, nu nu voi mai fi limitat de competențele tale, ci voi fi impresionat de ceea ce Dumnezeu face prin tine și de ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Și voi putea să te respect, voi putea să mă uit la tine de jos în sus, voi putea să am o atitudine de bunătate față de tine. Cât timp mă uit la om, voi fi dezamăgit de om, indiferent cum se cheamă omul Dacă știu că omul ăla a devenit templul lui Dumnezeu, așa imperfect cum e el, Dumnezeu locuiește în el și atunci îl onorez, pentru că de fapt îl onorez pe Dumnezeul din el. Noi, dragilor, eram o casă plină de pânză de paianjen. Și Dumnezeu a venit și a făcut curat și am devenit locuibil. Pe de altă parte, Perdeaua era un simbol în vechiul legământ pentru ceea ce este trupul lui Hristos în nouă legământ. Așa cum Perdeaua s-a rupt arătându-ne că avem intrare în prezența Tatălui la fel și noi prin trupul lui care a fost frânt avem acces la Dumnezeu. Pentru că El este calea și nimeni, fără excepție, nu poate ajunge la Tatăl decât prin El. Iar în 10 scrie astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Sus, avem o intrare slobodă, adică liberă, în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină. cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată, pentru că avem acces în prezența lui Dumnezeu dacă ți-ai notiție, notează-ți lucrul ăsta și spune, nu am voie să mă obișnuiesc cu gândul ăsta eu sunt locuibil și nu sunt locuibil de oricine, eu sunt locuit de Dumnezeu și Dumnezeul infinit locuiește în mine. Dumnezeul infinit locuiește în frații mei, cu toate limitele lor, el o ales să iubească și să locuiască în ei, așa că și eu îi voi iubi, voi sta lângă ei, îi voi prețui și voi căuta să văd chipul lui Hristos în ei ca să fiu pasionat de el. Două lucruri neobișnuite la răstignirea lui Hristos notate de Evanghelistul Luca. Întuneric pentru trei ore și ruperea perdelei care despărțea Sfânta Sfintelor de restul Templului. Și nu uitați, în momentul în care Marele preot intră în Sfânta Sfintelor, făcea un fum din tămâie. În momentul pentru care să aducă sângele să stropească altarul. În momentul în care Isus Hristos a murit pe cruce pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a făcut un nor, un nor, a întunecat soarele. Încât ca, incredibil cât, câte paralele între ceea ce Dumnezeu a făcut în vechime și ceea ce a făcut în Noul Testament. Nimic ce a făcut în vechime nu a fost la voia întâmplării. Și în detaliu au respectat, a fost o paradigmă pentru ceea ce urma cu adevărat, un model pentru ceea ce este astăzi și este extraordinar. Mergem mai departe, da? Mai aveți răbdare? Bămânoz! Urmează rugăciunea. Versetul 46, Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Aici Iisus citează din Psalmul 31 cu versetul 5. Și ce te gândești? Iisus a citat pentru că nu avea inspirație, nu vezi de treabă. Iisus știa ce avea de spus, nu, era, nu, treaba, nu trebuia să se inspire de la nimeni. Dar Isus a vrut să arate că El a venit să împlinească fiecare profeție care a fost rostită despre El. Așa că a citat din Psalmul 31 cu versetul 5. Tot pe cruce, la un moment dat, Iisus strigă, Eli, Eli, lama sabachthani, care înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai e părăsit. Iar acum spune, Tată, în mâinile tale, îmi încredințez Duhul. Și din nou vedem așa și cum pastorul Flaviu a anticipat, latura umana lui Sus, cât și divinitatea lui. Chiar în aceste două expresii. În prima, ca om, el se simte, se simte, se simte, da, părăsit, deși nu era. De unde știu că nu era părăsit de Dumnezeu? Din 2 Corinteni 5 cu 19, unde scrie că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. În momentul în care Iisus Hristos a murit, aici scrie că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Hristos a simțit părăsit, fără să fie cu adevărat părăsit. S-a simțit părăsit. neținându ținându-le în la păcatele lor și ne-a încredințat nouă propăvările acestei împăcări. Iar al doilea strigă, Tată, în mâinile tale îmi Duhul. Vedem cum Iisus era conștient perfect de cine era El. Era Fiul lui Dumnezeu, se adresează cu Tată, nu mai spune el, ci spune tată. Pentru că noi toți să putem să-L chemăm pe Dumnezeu ca tată, adică aba, nu doar Eli, Dumnezeu, ci tată, suntem familie. Tată, doar prin sacrificiul plin de iubirea lui Sus, relația dintre Dumnezeu și noi a fost refăcută. Există din nou o relație de tată-fiu, de tată-fică, suntem familie, suntem biserica lui, familia lui, în prezența lui, suntem acasă. Și chiar dacă era în dureri mari, era disprețuit și părăsit de oameni, lovit, scuipat și dezonorat, chiar dacă la un moment dat s-a simțit singur, părăsit, chiar și de Dumnezeu, a știut că doar în mâna lui Dumnezeu își poate încredința Duhul, că doar Dumnezeu era acela care poate primi Gerfa lui. Avea următoarea nădejde, avea credința asta și anume, chiar dacă trupul era în mâinile oamenilor, Duhul era în mâinile Tatălui. Cei care erau crucificați aveau, dragilor, parte de o moarte lentă. Iisus pentru că avea autoritate și a încredințat Duhul la momentul potrivit în mâinile Tatălui. Și ne dă și noi o pildă și un model. Nu vă fie frică de cei care pot să vă nenorocească trupul. Pentru că nu pot să se atingă de Duhul vostru atât timp cât Duhul vostru e în Hristos. Tată, în mâinile tale îmi Duh și și-a dat Duhul. Nu i-a fost luat. Nimeni nu o ia de la mine, spunea Isus în Ioan 10, 18, despre viața Lui, ci eu o dau de la mine însumi. Am autoritatea să o dau și am autoritatea să o iau din nou. Am primit această poruncă de la Tatăl meu. Hristos era și Hristos făcea voia Tatălui. Și în acel moment a fost mielul de jertfă cât și marele preot. A intrat în Sfânta Sfintelor, aducându-se pe sine ca jertfă și astfel, prin sângele Lui, omenirea să poată beneficia de iertarea păcatelor, Tata. În mâinile tale mi-încredințez Duhul. Hristos a murit, dragilor, citând din Scriptură. În mâinile tale mi-încredințez Duhul. Psalmul 31. De fapt, Scriptura a fost rana lui Isus pentru tot timpul vieții lui. De când și-a început lucrarea și până când și-a dat Duhul, îl vedem mereu, citând din Scriptură, folosea Scriptura în diferite contexte. Când a fost disputat, a răspuns cu este... Scris. când oamenii își puneau, îi puneau întrebări incomode răspundea cu ceea ce era scris învățătura pe care o dădea reflectea ceea ce era deja scris scriptura era mereu pe buzele lui pentru că era în inima lui fiecare cuvânt al lui Isus și avea un scop nu vorbea doar pentru a umple un gol și lucrul ăsta a fost o binecuvântare pentru toți cei care l-ascultau și acum nu pot să întreb cum e vorbirea ta E bazată, e ancorată, e fundamentată pe Scriptură. Hai că poate nu poți să citezi cum citai sus din Scriptură, dar măcar principiile Scripturii se regăsesc în mentalitatea ta. Ești îmbibat în Scriptură, e cu adevărat Scriptura un stălp în viața ta. Când Scriptura e în stălp în viața ta și tu vorbești principiile Scripturii și le trăiești, celelalți de lângă tine vor fi binecuvântați. Și așa am ajuns la cele trei reacții. Versetul 46. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis cu adevărat omul acesta era un neprihănit. Sutașul înseamnă centurion, adică ofițer roman care avea sub autoritate peste 100 de... O sută de soldați romani. Omul ăsta a fost martor. A văzut soarele cum s-a întunecat, a simțit cu tremur de pământ, a ascultat cuvintele lui Suș și a fost impresionat de atitudinea Mântuitorului și uimit de cele întâmplate, de cele ce a văzut, a slăvit pe Dumnezeu spunând cu adevărat omul acesta era neprihănit. Neprihănit, fără prihană, fără păcat, drept, curat, perfect. Nu au făcut nimic ca să merite moartea. Ochii centurionului s-au deschis. Contrar ochilor preoților și a cărturarilor. Aceștia își băteau joc de Iisus spunând pe alții a mântui să se mântuiască pe sine însuși dacă este Hristosul alesului lui Dumnezeu. Dar pentru centurion lucrurile au stat diferit și cu siguranță. Omul ăsta nu a fost la prima lui crucificare. Nu ei centurion dacă atunci erai novice și vedeai primul om crucificat. Au văzut zeci, sute de oameni, poate mii de oameni crucificați. Faptul că Iisus n-a avut parte de o moarte lentă, n-a fost la voia întâmplării, când El și-a dat Duhul, încredințându-L în mâinile Tatălui, atunci când El a considerat că este momentul potrivit, a fost o minune, o minune pe care centurionul a recunoscut-o. Farisei care n-au învățătorii legii, ei cărturare și preoți, în frunte cu marele preot, orbiți de invidie. Nu au văzut ceea ce un păgân în sinceritatea lui a văzut și anume că Isus este Hristosul cel neprihănit, Fiul lui Dumnezeu. Și după cum am spus, prin moartea lui Isus a dat acces în Sfânta Sfintelor, nu doar evreilor, ci și nouă neamurilor. Și centurionul a fost primul care a beneficiat de asta. Două rugăciuni a înălțat Isus pe cruce, două rugăciuni în care se adresează lui Dumnezeu cu tată Abba. Tată, iartei că nu știu ce fac în versetul 34, și Tată, în mâinile tale mi credințezi Duhul. Și de îndată ce Hristos a rostit cea de-a doua rugăciune și și-a dat Duhul în mâna Tatălui, jerfa pentru iertarea păcatelor a fost săvârșită prin moartea sa, a venit răspunsul automat la prima lui rugăciune, Tată, iartei căș nu știu ce fac, așa că centurionul beneficiază de rugăciunea lui Isus. Centurionul este răspuns la rugăciunea lui Isus. Tată, iarte că-și nu știu ce fac. Și atunci s-a deschis ochii centurionului. Omul ăsta nu a fost un om oarecare, a fost piul lui Dumnezeu. Nici poporul nu a rămas indiferent la cele văzute. Versetul 48. Și tot norodul, adică mulțimea de oameni care venise la priveliște aceasta, mai degrabă ca spectatori sau mai rău ca huritori, bajocoritori, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Bătându-se în piept, ăsta e expresie care arată tânguire, suferință, regret, chiar învinovățire. Ceva nu e bine. Omul ăsta s-a dovedit a fi diferit. Ne-am prăpit, l-am hulit, l-am bazocorit, am spus să fie crucificat, n-am făcut bine. Și tot ce se poate ca o parte din oameniște să fie cei care de dimineață strigau răstignește-l. După ce au existat asistat la crucificare, după ce au fost martori la întunericul de trei ore, la cutremurul de pământ, după ce l-au auzit pe Iisus rugându-se, ochii lor au început să se deschidă, au început să fie răscoliți în sufletele lor. Bă, ce n-am făcut bine! Iar în versetul 49 scrie, Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Cunoscuții lui Iisus, câți din ei? Căți? Toți. Printre aceștia, bineînțeles că se numărau și ucenicii. Ultima dată când au fost alături de Isus a fost la cina cea de taină. Au mers împreună cu Isus în grădina Ghețiman, dar ei nu au vegheat în rugăciune. Când încercarea a venit peste ei, ei s-au retras. Petru a ținut să fie aproape de Isus, vă aduceți aminte, așa că a mers și a intrat în curtea mare lui preot dar nici el n-a reușit să rămână tare pe poziție, așa că s-a lepădat. Și te întreb, oare ce era în inima lor când asistau și îl priveau pe Iisus fiind pe cruce? Stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau, ne spune versetul. Femeile care îl însoțiseră din Galileea erau și ele prezente, adică discipolele lui Iisus. Stăteau departe, alături de cunoscuții lui Isus și se uitau la cele ce se petreceau, neputincioși. După mai bine de trei ani petrecuți cu Isus, învățătura lui a fost bucuria inimilor lor, chiar dacă n-au înțeles tot timpul la ceea ce Isus s-a referit, chiar dacă nu tot timpul a fost pe placul lor și niciodată pe placul fariseilor. Minunile lui au întărit credința cum că El este Mesia cel așteptat vindecările au aprins flacra gândului că urmează eliberarea de subjugul roman, era ceea ce îi sperau, ceea ce își doreau. Asta era perspectiva lor, eliberare de subjugul roman. Au fost impresionați de învățătură, de minuni, de vindecări. Dragostea lui Sus, un izvor nesecat, ar fi putut fi baza Constituției Împărăției Lui. O împărăție în care exista iertare și restaurare atât pentru vamești cât și pentru prostituate. O împărăție în care aveau loc atât cei bogați cât și cei săraci, atât cei învățați cât și cei care nu știau să citească. Dar acum stăteau departe, priveau neputincioși, amintindu-și de toate acestea, ca și cum parcă ar fi fost un vis de noapte. Am crezut, eram convinși, dar se pare, se pare că ne-am înșelat. Ar fi fost extraordinar să fie așa cum am crezut noi. Dar acum, acum nu mai e nimic târnă pe crucea aia ca orice răufăcător, ca orice blestemat, ca orice repudiat între cer și pe pământ brațele întinse și pironit atâta de schimonosit și bătut încât nici nu știi care e tălharul și care e el am crezut că va aduce schimbare din nou romanii au câștigat Mașinăria asta de război nimeni nu poate învinge. Și ceea ce era cel mai doreros era faptul că romanii au fost ajutați de fraților evrei. Era trădare. Și nu erau mândri nici de ei cu spatele unul câte unul. Ce era în minte lor? Unii au trădat de frică Alții au trădat din cauza iubirii de bani Alții din invidie Și credeți că lucrurile astea Au fost valabile doar pentru ei Acum 2000 de ani Unii trădează și azi de frică Alții din iubire de bani Doar acum Doar odată Dau lovitura și mă las Alții din invidie Niciunul mai vrea altul. Și la un moment dat, șirul gândurilor lor a fost întrerupt de o rugăciune: Tata, iartă-i că nu știu ce fac. Nici la care m-au vândut, nu știu ce a făcut. Nici care s-au fost invidioși, nu știu ce fac. Nici aia care de frică au trădat, nu știu ce fac. Tata, iartă-i că nu știu ce fac. Poți să-ți imaginezi că Isus Hristos face o rugăciune care să nu fie ascultată? Rugăciunea lui a fost ascultată. Și după 2000 de ani, discipolii lui și cei mai mulți, pentru că tata au iertat și au început comune de Galileeni în Israelul cel mic și s-a extins până dincolo de granițele Imperiului Roman. Și-a înghițit mașinăria asta de război. Și biserica lui stă și astăzi în picioare și nimeni și nimic nu poate demonta, nimeni și nimic nu poate distruge. Ce a lui Hristos, ce în Hristos, rămâne lui Hristos. tată iartă că nu știu ce fac. Asta a fost rugăciunea Lui, cuvintele Lui, acolo pe cruce, în dureri cumplite. El nu se gândea la sine, se gândea la noi. Ce dragoste de Dumnezeu! Ales să plătească prețul pe care niciunul dintre noi n-am fost în stare să-l plătim. Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul să moară un rege în locul meu. Cuvintele astea au fost deosebit de potrivite. În mâinile tale mi-încredințez Duhul, pentru că toată viața lui a făcut ceea ce o vrut Tatăl și niciodată nu a făcut ceea ce a vrut El. Toată viața lui a fost încredințată în mâinile Tatălui, așa că, între ghilimele, pe patul morții, au putut afirma plin de tărie, în mâinile tale mi-încredințez Duhul. Și asta ar trebui să fie și preocuparea noastră. Când ne gândim la moarte, și mai ales în ultimii doi ani am gândit mai mult ca oricând la moarte și moarte a fost mai aproape de noi ca oricând. A început cu pandemie și a continuat cu război. Și n-am cum să nu te întreb în mâinile cui va ajunge sufletul tău. Va ajunge cu siguranță în mâinile tatălui dacă în viața asta a avut un moment în care ai spus, da, ta? vreau să fiu alt tău. Dacă ai un moment în viața asta în care să spui vreau să fiu al tău, Dumnezeu te ia în serios. Pentru că Dumnezeu vrea să te locuiască mai mult decât îți dorești tu. Și dacă tu dintr-o inimă sinceră îți spui vreau să fiu al tău, El cu siguranță te ia în serios. Cu siguranță. Suta la sută, cert. Dar cine știe clipa morții? Cu toții sperăm că vom trăi, încă să ne vedem copii, nepoți, strănepoți. Cine ne poate garanta că ziua de mâine e a ta? Ce este viața și cei i lungimea ei, dacă nu un abur care se ridică? Și înainte să te obișnuiești cu el, a și dispărut, în mâinile cui ți-a încredințat Sufletul? Ai avut vreun moment în care spui, tată, în mâinile tale îmi credințezi Duhul? Dacă da, atunci stai liniștit, vei ajunge în prezența tatălui. Dacă nu, atunci ai toate motivele să te îngrijorezi. Însă, nu vreau să te las speriat, ci vreau să-ți dau și soluția. Ce-ar fi să-ți spui chiar acum, tată, în mâinile tale îmi credințezi Duhul? Viața mea, mintea mea, emoțiile mele, îngrijorarea mea, totu îți dau ție, vreau să fiu al tău. Ce-ar fi oameni buni? Că în momentul în care ieșim pe ușă, fiecare dintre noi să știe încotro, se va îndrepta. Hristos n-a venit și n-a pătimit degeaba, ci a venit și a pătimit cu scop ca noi să putem să fim pentru eternitate împreună cu El. Pentru că noi prin neascultare am întors spatele și ne-am dus fiecare pe drumul lui Dar Hristos în dragostea lui atât de mare a lăsat cerul și a venit pe pământ A trăit, a bătimit, a fost cuipat, a jocorit, chiar și pe cruce a fost a jucurit. A fost atacat în identitatea lui de când a călcat în misiune și până când și-a încheiat misiunea Mereu a fost atacat, mereu s-a aruncat cu pietre în el și cu noroi Și frații lui și cei de lângă ei l-au trădat și au întors spatele Dar el a știut și a avut o perspectivă cerească în viața lui și nu s-a limitat la limitele oamenilor ce a trăit pentru cer și a trăit pentru Dumnezeu. A venit pe pământ ca eu să pot să fiu pentru eternitate împreună cu El. A venit pe pământ ca tu să poți să fii pentru eternitate împreună cu El. Ce-ar fi? Ca atunci când ești pe ușa, ușa respectivă să știi clar încotro te îndrepți. Ce-ar fi să ai un moment de sinceritate în care să-i spui lui Dumnezeu ceea ce ai pe inimă? Dacă îi spui că nu-l vrei spune că nu-l vrei Și nu te mai juca de-a biserica Dar dacă l vrei Cu toată inima spune Și cred că dacă ești astăzi aici Ești aici pentru că l vrei Nu pentru că nu-l vrei Dacă ne urmărește în online Ne urmărește în online pentru că l vrei Nu pentru că nu-l vrei Poate că ești incert Și nu știu am barnam. am lui, nu saloi. lui, ce-ar fi să-l omorim în seara asta? Dacă tu în sinceritate spui lui să vină în viața ta și vrei să fii ai lui, el te va lua în serios. Indiferent că ești pocăist, acum ești la biserică de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani, de 40 de ani, nu mai trebuie să trăiești în incertitudine. Trebuie să știi cine ești în Hristos. Dacă ești fiul de Dumnezeu, atunci trăiește ca un fiul de Dumnezeu, nu mai te tărâ în lumea asta și nu mai lăsa pe diavol să-ți bage minciuni în cap care se coboră în inimă și pe urmă îți controlează toată inima, că nu știi încotro te duci. Știi încotro te duci. Pentru că dacă ai intrat pe ușa anumită Hristos, n-ai unde altundeva să ajungi decât în prezența Tatălui pentru eternitate. Ce-ar fi chiar acum? Fiecare în dreptul lui să rezolvăm lucrul ăsta. Vă invit să vă ridicați în picioare și să ne rugăm. Vă puteți ruga după mine, vă puteți ruga în cuvintele voastre, cum vreți voi. Eu însă încep să mă rog Poți să fii asta modelul rugăciunii tale dacă e sincer nu uita, Dumnezeu te ia în și spui tata îți mulțumesc pentru fiul tău îți mulțumesc că am murit și pentru păcatele mele îți mulțumesc că prin jertfa lui eu pot să fiu iertat vreau să trăiesc pentru tine de aceea te rog iartă toate păcatele mele mântuiește-mă Salvează-mă. Salvează-mă de focul veșnic. Salvează-mă de minciunile diavolului. Salvează-mă de incertitudine. Vreau să trăiesc pe deplin ancorat în tine și să fiu sigur de veșnicia mea. Doamne, nu mai vreau să trăiesc în incertitudine. De aceea spun, chiar dacă spucăit născut în familie de pocăiți sau au venit mai recent îți spun, vino în viața mea umple-mă trăiește în mine transformă-mă în asemănare cu chipul fiului tău, Doamne Dumnezeule vreau să fiu al tău pentru eternitate îți mulțumesc că m-ai mântuit Îți mulțumesc că m-ai luat în serios Și mă rog Ca ori de câte ori vine diavolul și îmi spune că nu sunt mântuit Să nu mai cred Ci să te cred pe tine Căci sunt al tău Astăzi ridic o piatră de aducere a minte Și mă rededicție Spunând sunt al tău în întregime Și știu că tu mă iei în serios Știu că tu Ai murit Ca să mă locuiești Și eu să locuiesc în prezența ta pentru eternitate Asta vreau Fă ceea ce vrei cu mine Sfințească-se numele Tău Prin tot ceea ce gândesc, spun și fac Îți mulțumesc că m-ai mântuit Îți mulțumesc că m-ai mântuit Îți mulțumesc că m-ai iertat Îți mulțumesc că m-ai acceptat tu ai fost părăsit și tu ai fost condamnat ca eu să fiu iertat și acceptat, și viața pe care o am, o am prin Duhul tău în mine, că tu ai murit și ai înviat. Asta e dragostea ta. Să moară un Rege în locul meu, asta e dragostea ta. Privesc cu imere și nu încetez să mă minunez de dragostea ta. De aceea te slăbim și spun că tu mi-ești rege Tu ești regele meu Tu ești rege peste viața mea Tu ești rege peste mintea mea Diavolul nu mai are acces Ești rege peste inima mea Diavolul nu mai are acces Ești rege peste trupul meu Peste sufletul meu Peste duful meu Ești regele meu Ești regele meu